0: Семен, добрый вечер. Приветствую. Союзный интегратор. Эту вашу должность мы обсуждали в прежние такие скучные времена, в 2019 году. Тогда вы терпеливо объясняли нашим украинским соседям, почему президент Лукашенко уважаем и любим, и причем не только белорусским народом, но и на Украине, и в России. И тогда же вы хотели сблизить сблизить тех, кто стоит на союзных
1: позициях, то есть Россию и Беларусь. Ну, почему? Украину тоже. На Украине огромное количество людей, стоящих на союзных позициях. И вот то, что я объяснял в том числе и про белорусскую модель, я же им объяснял не про личность. Это в данном случае не имеет значения. Важна модель, которая построена. И я вот, это же на львовском телевидении было. Ну, не, не, не совсем на украинском, а именно на львовском. И я объяснял, что такая модель нужна в том числе и в Украине.
0: Семен, я помню прекрасно это ваше интервью, да, вот именно на Левовском телевидении, это, ну, по сути, 10 лет назад, да. да. Но мы, по сути, теперь вместе, да, и Россия, и Беларусь. Но вы ожидали, какую цену нам придется заплатить вот за это сближение?
1: Да, у меня текст был об этом как раз в 2017 году, Он назывался ⁇ Модель власти, оборона и мышление элит ⁇ Я считаю, что на этих трех столпах, и мы же это обсуждали в 2019 году накануне кризиса, я объяснял, что дискредитируют в Беларуси. Помните про силовой блог, которые занимались? Что в России делают? Поэтому я не знал конкретно, как это произойдет. Ну, Например, тот же текст, который я тоже для белорусов, ну, для жителей Беларуси и России, это Украина преткновения. Я считаю, что нам неизбежно украинский кризис придется разрешать нам, это России, и Беларуси, по одной простой причине. Потому что другая сторона наши оппоненты, они играют на создание Афганистана на наших границах. То есть у их стратегия – это организация 30-миллионного государства, чтобы оно превратилось в экзистенциальную угрозу, перманентную. Они опираются в том числе и на исторические архетипы. Что такое было казаччина в том числе? Это были бесконечные погромы, вот. вот этот вирус я считаю что вот этот вирус как и белорусский кризис это польский польское влияние это модель идеологии шляхетства То есть, когда человек, у которого есть деньги, он может стать себе, ну, как феодалом, то есть влиятель, ему плевать будет, да, ну, недозволен, да, то есть каждый шляхтич имеет право перечить королю, да. Это модель, которая в свое время сгубила Польшу исторически, но она очень привлекательна для буржуазии, и это было очень хорошо видно, куда побежала вся... Белорусская буржуазия из числа подстрекателей 20 года. Ну, в Литву ну, и да. в Украину. И там, и там реализована шляхетская модель государственности. Посмотрите, там ничтоженный президент в плане даже полномочий, да? А всем рулит олигархия, то есть магнаты. Ну, Коломойский ничем не отличается от э, Острожского или Радзивилла по, по сути своей.
0: Ну, Как говорят, он покруче, чем президент по своим возможностям. По реальному влиянию. Вы окончили вуз во Львове. Как политтехнолог принимали участие в предвыборных кампаниях на Украине. И жили, и работали там. Очень долго. Сегодня уже очевидно, что украинское общество за последние восемь, как минимум лет, если не больше, оно изменилось. И очень серьезно изменилось. Вот вы были готовы к этим изменениям?
1: Украинское общество не только изменилось. знаете, Изменилось, значит, изменило себя. Украинское общество системно изменяли. Я вам скажу, с какого периода. Все стали смотреть за этим больше с 2014 года, последние 8 лет. Начало изменений внешних украинского общества – это где-то 2000 год. Когда президент Леонид Кучма в ходе сделки на свой второй срок... премьер-министром сделал Ющенко. Я напоминаю, первая попытка переворота это Украина без кучми 2001 год. Вот с этого момента да. и в этот момент в ходе сделки были запущены вот эти все сети влияния как и, ну, которые и в Белоруссию и у нас они есть, да, ну а там прямо открыли ворота. Вот, добро пожаловать!
0: Ну, Украина стала, по сути, чемпионом на постсоветском пространстве по количеству НКО. Ну,
1: на душу населения, там Киргизия или Молдавия лидируют а по количеству Это Украина. И что произошло? То, что я сейчас объясняю: там полностью купили интеллигенцию. Интеллигенцию киевскую. Кстати, очень похожие процессы и в Минске, и у нас. Ее купили на корню. И ей, как бы, с ней была заключена сделка, что вот вы являетесь элитой, теми самыми носителями европейской идеи, да, вот вы белые люди. Это я когда-то писал в 2006 году, очень текст для меня важный, он назывался «Бремя оранжевого человека». Угу. Это по аналогии как «Бремя белого человека», да. да, вот после оранжевой революции. То есть это люди, которые искренне себя считали, им было это очень выгодно. И очень приятно. Их же потом еще по форумам возили в Креницу, в Германию, в самых ярых Штаты. И вот это они восприняли как свою историческую миссию. Но они, может быть, понимали, может, не понимали. Что очень важно. Американцы уже играют не в информационные войны. Они играют в когнитивные войны. В чем ее смысл? Смысл погрузить общество в такое состояние, когда оно не способно принимать... Вот отдельный индивид не способен принимать рациональные решения. Он превращается в гупию. Ну вот рыбка, которая вот, помнит только от еды до еды, да, ну какие-то короткие промежутки. Почему? Вот давайте посмотрите. Кризис белорусский. Огромное количество людей, которые шарились по улицам, интеллигентные, с высшим образованием, заработавшие деньги, читали сообщения в Телеграме и шли непонятно куда, непонятно зачем, и потом не могли объяснить, почему они это делали. Некоторые до сих пор не могут объяснить. И некоторые до сих пор не могут. В чем это дело? Объясню. Это же технология, я много сейчас изучаю, это в научных, в том числе, работах. Американцы это уже в маркетинге начинают применять. В чем смысл? Человек живет в трех действительностях информационных. Первая действительность информационная, СМИ. Вторая действительность – твой коллектив. То есть люди, люди, с которыми ты общаешься на работе. И третья – это твои близкие, семья. Если у тебя во всех этих трех действительностях передается один и тот же сигнал, у человека создается иллюзия, что весь мир. Понимаете? Как знакомо, да. Понимаете? Весь мир. И он не может. И канал показался в этом... А его постоянно же... Это же технологии ненависти. То есть тебе постоянно что-то вкачивают. И ты должен постоянно эмоционально реагировать. Не имеет значения. Тихановская это будет. Не Тихан, вот Вообще не имеет никакого значения. <связаний> Знаете, как
0: знакомо, когда человек говорит, что у меня друзья все в Фейсбуке думают так. Конечно. И значит
1: все думают это так. Это технология, Марат. Это, это, американцы от нас отличаются чем? Они своему отчеству подходят к конструктору. То есть они постоянно с ним экспериментируют, работают. Это, с моей точки зрения, они к этим выводам пришли после войны гражданской. Что если допустить раскол серьезной элиты, это может привести к катастрофе? Поэтому давайте мы лучше будем играть вот в такие моделировать. Поэтому, собственно, политтехнологии не оттуда. Да? Ну, ну, согласитесь, они работают.
0: Работают, точно работают. В общем, прекрасно работают. Хорошо. Вот для меня очевидно, чем закончится спецоперация России на Украине. России нужна только победа. Я спрошу вас только одно: вы уверены, что она закончится в интересах России? Да. Аргументируется.
1: Потому что теперь мы нераздельно связаны, как сообщающиеся, сосуды с Украиной. И это выход России на исторические рубежи. Есть просто Россия, Российская Федерация, назовем она так, государство, возникшее в ходе раскола большой страны нашей единой. А есть историческая Россия, которая существует в разных исторических формах. И сейчас она выходит на свои исторические рубежи. А это всегда связано с победами, а по-другому ну как. Хорошо. Тогда давайте поговорим о постукраине.
0: Об этом уже надо думать. Вот нельзя сказать, что все украинское общество ну, с цветами ждет освободителей. Я думаю, вы не будете с этим спорить. А вот когда и как... Настолько взбудораженная страна может прийти к нормализации?
1: Смотрите, это очень тяжелый вопрос для меня. Ну, по сути, ну, я... Украину да. вздыбили. Да, Да, конечно. Сказать. С Украиной что произошло? Я же учился в, ну, в СССР еще, да? Вот есть у Тараса Шевченко, который классик, да? Ну, как вот белорусский Янка Купала. Я имею в виду, что все да, знают. Да, да. В России не все знают, да? Ну, не учат так. И вот там у него же есть тот самое «та неоднаково не, как Украину злие люди присплять лукави, та в огне ее окраденную сбудять». Вот сейчас происходит ровно это. Украину, которую приспали, то есть ее же убалтывали евроинтеграцией, постоянно врали. Украинская политика – это был перманентный выбор из двух, ну, из двух сортов плохого, да? И это всегда было. Понимаете? То есть украинская политика, в ней основа была не решение внутренних проблем. Это я им все объяснял на примере Белоруссии. Проведите языковой референдум. Но им было выгодно постоянно спекулировать на языковом вопросе. Потому что можно ничего не предлагать, никаких политических программ. Можно опять пообещать русский язык. И за тебя опять проголосуют, а ты опять это не решишь, как это сделал Кучма. Я напомню, Кучма в 1994 году избирался на тех же лозунгах, что и Лукашенко. Нормализация отношений с Россией, русский язык и наведение порядка. Он был производственником, ну, очень образ похожий. Но он потом кинул, и для того, чтобы переизбраться, в 1999 году уже опирался на не свой восточно-украинский mm-hmm. электорат, а на западно. То есть он совершил обман. И вот эти обманы с 2001 года, почему, почему я говорю эта точка? Это была точка, когда украинской высшей элитой США, с моей точки зрения, был заключен в негласный пакт о переходе в тот стан. Но ну, это государство. А общество, оно было обычное, постсоветское, как и везде. Никакой разницы не было. Ну, были особенности региональные, но разницы... Ну, как сейчас, ты в Могилев приезжаешь, а потом переезжаешь в Смоленск. Ну, один, разные рубли. а ну, общество-то практически очень похоже. Эту подоплеку, да, я примерно да. понимаю, но все-таки... Ну, все, это... у нас нет вариантов. Смотрите, это не потому, что мы хотим этого, не хотим этого. Без вариантов. Мы обязаны этим заниматься. И в ходе изменения Украины нам придется изменять Россию. Потому что провести денацификацию Украины без проведения денацификации России собственной невозможно. У нас одна интеллигенция. Но вот эти все... Вы имеете в виду интеллигенцию? А в первую вот очередь интелли... В первую Которая... очередь...
0: Ну, хорошо. Посыл понятен. Но мы про нее еще поговорим. да. Вот пока меня интересует все-таки, как мне объяснить Сегодня обычному украинцу, который находится там, ну в Киеве, например, да, что ему нужна денацификация.
1: Сейчас никак. Объясню. Я просто как человек, который в 2015 году жил в Донецке, вот, когда, вот именно, когда ты находишься в ситуации, когда вокруг проходят военные действия, тебе все равно до разговоров о том, как оно будет, что оно будет? Тебе нужно, чтобы закончились военные действия. Поэтому это вот пирамиде потребностей базовая безопасности. Поэтому любые разговоры о денацификации возможны только после демилитаризации.
0: С украинцами? С украинцами,
1: в виду. конечно. Сейчас украинцы находятся в стадии, в стадии паники. Они очень боятся, и это нормально. Но что еще очень важно, они находятся в заложниках. Точно так же, как в в городах окапывается и берет в заложники, точно так же в заложники берет вот это самое киевское интеллигенция и медиакратия. Они постоянно накачивают общество на то, что на патриотизм, что они побеждают. Достаточно погрузиться в У них идет 26 дней уже телемарафон бесконечный, где они побеждают. Они уже. Взяли там 100 тысяч кадыровцев в плен. Они действительно в это верят. И народ, которого взяли в такие заложники, с ним включается стокгольмский синдром. То есть он начинает любить того, кто его взял в заложники. Поэтому сейчас с украинским обществом надо говорить только об одном. Товарищи, ваша задача выжить. Задача гражданского выжить. То есть, по сути, как они говорили, 8 лет с Донбассом, по сути, да? Да они не говорили с Донбассом, они же для него были... ну, Ну, Я имею в виду,
0: тогда у Донбасса стояла проблема выжить.
1: А их не слышали, у них же смеялись, понимаете? Тут же в чем чем трагедия украинского общества? Там есть радикальное меньшинство, которое как бы ну, радикальное нацистское. И есть общество которая в ходе вот этого 20-летнего кризиса и манипулирования включила режим Маяхата с краю. Это вообще очень свойственно украинцам. И они перестали замечать войну на Донбассе. Что с ним происходит? Это же где-то там происходит. У меня в Киеве кафе Шантаны, у меня в Киеве концерты, в Одессе у меня хорошо, тепло. А что там на Донбассе? Ну, это же орки. Что там с ними происходит? Но
0: опять же, то, что они не замечали, это не значит, что они не знали. Знали, конечно, знали. Просто
1: была удобная позиция. Ну, плюс 2 мая 2014 года в Одессе всем показали, что будет с теми, у кого будет иная позиция. знаете,
0: я буквально вчера, наверное, с удивлением для себя увидел цифру, которая звучит по украинским СМИ. 97% украинцев верят в то, что Украина победит в этой войне. 97%. 97%. Я почему зацепился за нее? Потому что очень знакомая цифра. Примерно как у нас на выборах в 2020 году. да? У меня есть своя версия, но я хочу услышать от вас ваше мнение. Почему это? Если бы Россия начала денацификацию в 2014 году, было бы проще решать этот вопрос либо сложнее, чем сейчас? Ну, В
1: 2014 году, смотрите, Проще не было бы, потому что на тот момент э, на той же Западной Украине уже были захвачены обл. администрации, взяты в том числе склады с оружием. И вопрос, где бы всплыло это оружие, значит, оно не в Донбассе всплыло бы, а, например, в Карпатах. Не имеет значения, да, то есть последствия были бы очень похожи. Если говорить о точке, когда надо было, когда можно было прижечь этот двойник, это 2004 год, потому что государственность, фундамент был снесен государственности, во время третьего тура президентских выборов. Ну, то есть первая оранжевая революция. Почему? Да, потому что толпе, то есть самое, что такое Майдан, да? Это когда толпа берет на себя право решать от имени и навязывать власть ну, всем остальным, да? Показали, что это можно, это безнаказанно. Не имеет значения, Ющенко не Ющенко. И после этого государственность Украины начала разваливаться. И вот эти мои прогнозы, я просто же и, и раньше говорю, пятый год, шестой год, я об этом предупреждал как мог, что проблема с государственностью, она просто развалится. Но это делалось все под видом евроинтеграции, понимаете?
0: Ну, события на переходе, когда в отношении нашего посла украинский пограничник, вооруженный автоматом, должностное лицо в звании полковника, ведет себя как последнее быдло, извините за выражение, это уже не просто развал государственности. А его нет уже. Его просто нет. нет. Хотя, наверное, вы правы, да? Самую гнилую и грязную роль, на мой взгляд, в украинской трагедии вы отводите интеллигенции. Язык не поворачивается, откровенно говоря, назвать этих людей интеллигенцией. Потому что они даже с экранов госканалов сейчас в Украине уже наговорили себе на годы тюрьмы. Вот на ваш взгляд, что происходит с этой медиа-сворой, давайте назовем ее так, и условными хипстерами, которые буквально массово ну, заполонили весь Киев, да и весь, все информационное пространство Украины? Свора ну, а боится
1: ответственности. Я согласен. Там не только медиа, там еще шире. да, То Есть уже скрытые институты власти, например, ну, в той же Украине, которую американцы создали. Там создана, например, и спецслужба отдельная под видом антикоррупционной борьбы. То есть там все более... Там захваченное государство, нужно это понимать. И вот эта интеллигенция свора, она понимает, что нести ответственность придется. И она сейчас точно так же берет в заложники украинский народ. Им нужна эта истерика, чтобы прикрыться. То есть им нужно, чтобы общество находилось в истерике. А второе, они ничего иного производить не умеют, кроме раскола. Ничего другого. Вот эта вот интеллигенция, которую взрастили на западные деньги, которая является во многом еще советскими людьми. То есть они осознанно... Например, Юрий Луценко. Он был один из лидеров социалистической партии. Он родом вот как раз с Волыни. Он сын секретаря Кумпартии Ровенского или Волынского обкома. Вот. Алексей Гончаренко. Это сын мэра Одессы, который сам с Сахалин, ну, с Дальнего Востока, сын советских моряков. Отец Алексея Гончаренко, когда был мэром в Одессе. ну, Я тогда работал. Восстанавливал, например, Александровскую колонну. Мы, например, в Одессе решили вопрос с обучением на русском языке. Знаете, как изящно обошли? Какие родители написали, на каком языке обучение, столько классов и сформируются. И вопрос языковой в школе снялся сам по себе. Это отец Алексея Гончаренко. А Алексей Гончаренко, мародер и убийца, который 2 мая фотографировался на фоне неверных, убиенных людей. И сейчас это продолжает делать. Поймите, там идет страшная деградация. Там сыновья предали, не говоря про дедов. Зеленский сын советского воина. Они отцов своих предали, понимаете? И считают, что они выш, ну, то есть они европейцы. Да? Вы понимаете, там лежит российская идея, это очень важно. Вот у этих людей российская, расист... как кстати, и кстати, у белорусских. Ну, вот смотрите: успешный человек, заработавший кучу денег, минский ресторатор, и... из Минска сбежал в Киев, и людей оттуда, из безопасного места, призывал совершать преступление. Это одни и те же люди. Куда сбежал Шустер? В Киев. А откуда? Из Москвы. Евгений Киселев где оказался? В Киеве у нас единая интеллигенция. Я это пытаюсь всем объяснить.
0: Вы и... имеете ввиду единая да? славянская да, интеллигенция?
1: Да, конечно. А-а-а.
0: Ну да. Надо и признать, что мы, к сожалению, породили. породили такую и в Минске. Я не склонен говорить, что это все такие. Но породили. Это правда. Мы с вами общались в феврале 19-го. За полтора года, по сути, до попытки белорусского госпереворота. Вот почему, на ваш взгляд, подобный фокус не
1: прошел у нас? И Майдан все-таки не случился. Белорусский Майдан не случился. Я об этом говорил еще и в августе, как только началось не случиться. Потому что у вас сохранен контур МВД прекрасный. Потому что у вас спецслужбы не ушли под внешнее управление. Это важный фактор, да? И третье, потому что у вас нет э, класса олигархии, то есть не просто богатых людей. Богатые люди есть в Минске. Ну, что греха-то есть, вот, И не только в Минске. вот, э, Которые влияют на сектора экономики и, соответственно, целые отрасли государственные. Ну, вот, например, там Коломойский, он же не просто богатый человек. Под ним, например, полтора-десятка судов по всей Украине, которые могут вынести любое решение. Вот, например, у нас там был один контракт корпоративный, да, и суды в Херсонской области, во Львовской, по-моему, в Крыму, еще где-то штамповали одинаковые решения, даже с одинаковыми ошибками грамматическими. А потом с этими решениями он захватывает завод. Ну, то есть это рейдерская схема. То есть Украина разложилась сначала на части государства, были приватизированы, да, Потом возникли вот эти магнаты, у них не только деньги, у них супер влияние, у них суперкадры. То есть сейчас даже вот операция не на кого, управленцев нету, понимаете? А у вас-то все было сохранено, вот и все. И суровой реальностью белорусского ОМОНовца, встретились хипстеры. Ну, поздравляю вас, как бы. Если вы дураки, не понимаете, как реальность устроена, ну, значит, как бы вы дураки. Сразу видно, да, что мы с вами все-таки живем немножко в разных
0: странах. Хотите объясню, почему? Да. Я полностью поддерживаю все доводы, которые вы сказали. Но я бы добавил еще один элемент, и в следующий раз, когда мы с вами увидимся, я вам подарю мерч. Угу. Знаете, какой? А, я понимаю, о чем Красавцы. вы говорите. Да? Потому что у нас был президент, который вышел с автоматом, показать, что он будет стоять за Беларусь до конца. А в Украине такого президента не было. И сейчас нет,
1: к сожалению. Кто спорит-то с этим будет? Ну, про Мерч, смотрите. Я я слежу внимательно, на самом деле слежу. Я же вам говорил, у меня отец похоронен в Минске. Мы когда с вами встречались, как раз вот как бы... Корни мои, прадед, я же вам говорил, Семен, в честь да. которого вы меня назвали. Поэтому я слежу за всем, не переживайте. Но я же политехнолог. Я считаю, что этот мерч должен был появиться до августа 2020 года. Понимаете? Да я вообще за то, чтобы политехнологии внедрялись
0: в управление да, заблаговременно, до того, как наступит горячая точка. Профилактика, Согласен? профилактика должна профилактика быть. Профилактика должна быть. Хорошо. А на ваш взгляд, что бы было э, в Беларуси сейчас, если бы в двадцатом государство не устояло? Не просто в Беларуси сейчас, а вот в этом треугольнике. Беларусь, Украина, Россия.
1: Ну, во-первых, я думаю, что кризис был рассчитан на то, что а, будут введены оперативно войска из Польши и Литвы. Я напомню, что как раз у них проходили учения, которые немножко коронавирус да, покусал, да, да. да, и была переброска. То есть задумка была, судя по всему, опять же, это моя аналитика, да, судя по всему, определенная роль была отведена полякам Гродненской области. Ну, скажем, не полякам, а организациям отдельным, да, не зря на учениях Запад, я напомню, отрабатывали подавление Вишнори на границах Польши. Это все не просто так происходит. И вот если бы случился бы коллапс власти, ну это ставка была на коллапс власти, то, скорее всего, мы увидели бы попытку, ну, как бы, захода польско-литовских
0: миротворческих, миротворческих сил. НАТО, сил. Да, как а с
1: югу, ну, я же напомню, батальон, как он, погоня. Тренировался с 2016 года. Его координировал народный депутат Украины с Волыни, который вот как раз Игорь Гусь. известный националист, организатор фестиваля музыкального «Бандерштадт». Mm-hmm. То есть, это, который корнями уходит в 90-е годы. И претензии, например, на ту же Брестскую область украинских националистов да, были всегда, они никогда это не скрывали. То есть это зона интересов, где они считают тоже... Понимаете, и вот у нас было бы сейчас бы... Ну, не было бы, понятно, да, но если мы профантазируем, мы имели бы коллапс власти. Скорее всего, американцы стараются продавливать больше парламентаризму, ну, чтобы кризис еще был внутри власти, чтобы еще в парламент, Как в 90-е было в Беларуси, mm-hmm. да? И мы имели бы то же самое, что на Украине, только раньше, и не подготовлен, Потому что Украина бы с юга бы включилась, э, они это никогда не скрывали.
0: Мрачно. Немножко. Ну, ладно. Главное, что этого не случилось. Конечно. Вот смотрите, Семен, то, что раскручивается в инфополе России сейчас, это прямо копирка нашего двадцатого года. Ну, по крайней мере, первая неделя, вторая неделя. да. Вот все эти ведущие госканалов, селебрити, да, которые сначала обозначили, а потом быстро съехали со стороны. Блогеры, которые резко поменяли там повестку трусов на политическую повестку. Такие звезды, которые причитают на камеру со слезами в том числе. Вот почему, имея перед глазами белорусский опыт двадцатого года, Россия, ну, я свое личное мнение скажу, не подготовилась информационно к этому?
1: Во-первых, давайте будем честны, не особо никто не разбирался, что происходило в Беларуси. Если, ну, кроме экспертной сообщества.
0: То есть так с высока смотрели?
1: это же, смотрите, наши достоинства являются нашими недостатками. Да, вот, например, там, у россиян, да, у ну, жителей России, да, за счет всего. Очень невнимательность к деталям, например, да. Но зато широта мышления, да? uh-huh. Особенность белорусских, да, то есть это наоборот внимательность деталей, да. Но, например, есть вот эта такая черта там управленческая, да, а бы с чего-то не вышло, да. То есть принять решение, это может на годы растянуться, принятие решений, согласований и все остальное. Это наши особенности. Поэтому следить с россиянами начали, ну вот уже когда острая фаза, тем более, о, отлично, милиция работает, молодцы, белорусы не подвели, мы всегда, в общем-то, и знали, что как бы молодцы. Широкие слои, да? Угу. А тут другая ситуация. Вы поймите, Зеленский это друган нашей интеллигенции. Они заработали огромное не количество надо врагов, когда есть такие друзья. Да, не, так я же говорю, это один класс, понимаете? Зеленский в Москве свои деньги основные заработал. Он плоть от плоти вот. Он же в КВН, да, он амбициозный, помню. он был издан из КВН Маслякова. но он как раз там проявлял. То есть это человек действительно очень амбициозный. Я ему говорил, помню, в 2019 году он талантливый менеджер. То есть и те, кто с ним работал, знают, что он очень жесткий менеджер. Но, но из-за того, что он не понял, что он петрушка, который, на которую хотят все списать, это, его же олигархия делает крайним козлом отпущения. Ему же Порошенко отдал с радостью пост. Думаете, Порошенко готовился к такому решению?
0: Он понимал, что.
1: Поним... Минские соглашения надо
0: было выполнить. Вот с этим абсолютно почему. Более того, я буду продавливать вот эту мысль: войны могло не быть. спецоперации бы не было, если бы Минские соглашения были выполнены. Конечно. И почему Шольц сегодня, почему Макрон сегодня не хотят брать на себя ответственность за то, что они не соблюли? в качестве гарантов минские Минске соглашения. Понимаете, никто им почему-то не задает такой вопрос, кроме России. Ладно. Вот еще один сложный вопрос, не только для моего, для понимания многих людей, которые сейчас оценивают обстановку в России в том числе. Вот на Беларуси как на кошках не потренировались, именно в информационном плане. Но все-таки, тогда как объяснить тот факт, что половина, по сути, золотовалютного запаса России на момент начала спецоперации осталась за рубежом? При этом понимая прекрасно, да, что денатификация неотвратима. И при этом мы смотрим, что Набиулина осталось, Более того, на 4 года там контракт продлили.
1: Тут палка о двух концах. Нужно понимать, что Россия была очень глубоко интегрирована в глобальную экономику. И одновременно с, ну, как бы, арестовали да, те самые 300 миллиардов. Но при этом в России заморожено оказалось на триллион активов западных, ну, то есть акционеров, причем в нефтяных, ком- ну, в, в огромных бизнесах. То есть это не, не какой-то Макдональдс, да? Ну, это да, да, серьезный да, да. капитал. То есть в этом смысле ситуация, как есть такая карикатура, когда там цапля ест жабу, а жаба ей в это время за Поэтому сейчас экономический клинч. Вот нужно понимать. Сейчас экономический клинч. Нас, кроме как от долларов и от евро, ни от чего на самом деле не отрезано. Газ-то растет. Посмотрите, доходы российских энергетических компаний только растут, они ну, падают. В разы, если не в десяток вот раз. А обменяем доллары и евро, ну, через китайцев обменяем, какие проблемы?
0: Семен, правильно ли я понимаю, что если бы золотовалютных запасов России не было за рубежом, их бы надо было туда впихнуть? Нет,
1: нет, нет, смотрите, я думаю, почему, как бы, смотрите, во-первых... Есть, конечно же, элиты, которые играют в вывод капитала у нас. Этого никто не скрывает. Путин рассказывал и про национал-предателей. Сейчас у нас риторика очень сильно обострилась. Это первое. Второе. Это была реально спецоперация, потому что из того, что мне известно, то, что ну, гражданские, даже высокопоставленные, ничего не знали про то, когда и что начнется. То есть это был именно силовой контур, принималось решение, и я, как я понимаю, до конца ждали, что все-таки отведут войска, потому что смотрите, 22-го признали ДНР и ЛНР ну, и сказали в границах давал областей. два месяца давал возможность, еще потом два дня давал возможности. когда сказал в границах областей, что это значит, всем команду и уезжать. Ну ультиматум он выставил не случайно, Конечно. это был как последний шанс по большому счету. Но проблема в том, что Зеленский не управляет там на местах ничем. Но
0: ну, с этим трудно не согласиться. Вот сейчас ходит такая шутка, что ребенку не купят новый Атлас, потому что нужно посмотреть и подождать, не устареют ли карты. Нечего тратить деньги зря. Я понимаю, что это не совсем шутка сейчас. И ряд экспертов уверены, что Польша и Венгрия, вот как они присматривались, ну, Польша присматривалась к Беларуси, так они сейчас присматриваются к Западной Украине. Случайность разговоров о том, что необходимо ввести миротворческий контингент, то, что Качинский озвучил. Ведь это не случайно. Я не верю, что это случайность.
1: Не случайно. Я же напоминаю, жил долгое время еще и на Западной Украине. Я внимательно следил за прессой еще начала нулевых эпохи Квасневского. Интеллектуалы польские очень давно обсуждают идею, что Возврат Украины и Беларуси в зону влияния, но больше Украины, возможен только в одном условии, если мы их Россией напугаем больше. Потому что из-за того, что поляков самих проживает мало, ну то есть они не составляют хотя бы 30-40%, да, то это нужно, чтобы больше, потому что антипольский национализм, он тоже имеет место быть. Его просто сейчас... Западная Украина. Конечно. Ну, Волынская резня. Это же вообще... До
0: 200 тысяч, по некоторым оценкам. Поэтому
1: там еще такие отношения. Поэтому поляки смогут получить зону влияния, только если будут очень-очень сильно напуганы элиты, которые примут такое решение. Но нанесение удара по наемникам, в том числе в Яворове, как я понимаю, очень сильно остудило вообще желание кого бы то ни было вводить своих людей на территорию Украины. Поэтому и Венгрия, и Польша, если захочет получить зоны влияния, ей придется договариваться об этом с Россией.
0: Семен, вы политолог, да? Такая свободная личность. Я возьму на себя функцию журналиста, просто журналиста, свободного тоже. Давайте представим, вот
1: по примеру 1939 года ситуация в Украине возможна? Да, Конечно. И ну, более оно конечно будет похоже на разделы Польши, я думаю. Ну вот стратегически. Ну я про это и говорю, да. Но потом еще и Молдавия. Понимаете, этот кризис уже как домино. Там же еще у нас Приднестровье, где живет 200 тысяч граждан России. Есть Молдавия, которая после того, как эта часть Украины станет, ну скажем так, союзной или вообще Россией, будет прямой доступ Молдавии. Это изменит расклады в Молдавии. Это изменит расклады на Кавказе. То есть вообще у нас, все, у нас будет новая реальность. Может быть, на выходе получится конфедерация. Я тоже этого не знаю. То
0: есть новая карта мира, новый атлас. И зоны влияния. По-моему, Возврат, возможно.
1: грубо говоря, к 19 веку, когда есть континентальные... Ну, империи, назовем так, центры силы, у них есть зоны влияния, куда лучше не лезть, потому что ты будешь иметь конфликт с центром силы. Это противоречит американской концепции, которые сопротивляются, что ни у кого никаких зон влияния нет. Вот передел,
0: если говорить не только про э географические, но и экономические. Вот есть такое мнение, что капитал любит тишину. И пока дураки воюют, как раз и происходит обогащение самых умных. Я и от вас это слышал.
1: Это самый главный процесс, который происходит на Украине. Надо следить за тем, сколько выделяют денег. Я, в принципе, даже вычислил, кто в этой схеме участвует. Еженедельно, плюс-минус, Киеву, ну, Зеленскому выделяют полтора миллиарда долларов на продолжение угу. этой войны. То есть около 200 миллионов долларов в день. А в этих условиях это же очень просто. Казначейский счет, Нацбанк, частный банк, частный как банк. Бы...
0: Называется вывод капитала.
1: Ну, это сейчас освоение. Потому что часть-то надо делиться. ну, В том числе и с теми, кто воюет, с генералами. То есть там сейчас очень похожая, игру феодальная ситуация. Есть атаманы, которые контролируют, им нужны деньги. Есть ли у пана-атамана золотой запас? Вот пан-атаман со своим золотым запасом. Но параллельно же зарабатывают и все. Чем занимается та вот медиакратия, вот эта медиасвора? Она донатики собирает, понимаете? То есть Зеленский фактически собирает донаты и людям снимает видосики. Жизнеутверждающие. Это, это самое ну, мерзкое в этой ситуации. Что пока часть, людей ну, люди гибнут, веря в пропаганду в эту всю, и веря в то, что ничего опасного нету, да, что мы уже победили. Многие люди почему из Киева не уезжают? Потому что они верят в то, Потому что, что победили. Победа, да. Все, куда уезжать? Зачем? У них. Понимаете? И вот это самое страшное. Это то, за что они должны быть осуждены. И я очень рассчитываю в этом смысле, ну, в том числе и на белорусскую позицию, в каком смысле, Да. Мы когда получим очень травматичное общество, ну, украинское, после, ну, после победы да, нашей и демилитаризации, вот та часть, одна часть украинского общества, она ничего не будет слышать, то, что будет от России происходить в принципе. Но этому обществу нужно будет объяснить, почему нельзя говорить москаляку-нахиляку. Да? Почему там... Ну, я не хочу даже произносить это, да, то, что они себе позволяют. И кроме как белорусы, это в первую очередь жители западной Украины, не смогут им объяснить. Они нас не будут слышать. А все-таки объяснить нужно будет. Там же есть и молодое поколение, не все преступники. Многие ну, поддерживали вот этот откровенный нацизм, потому что это был тренд. Ну как ходили в бело-червоно-белых флаг. Почему? Что они сильно... Ну, литвины? Нет. Все модные, и я модный. Ну, понимаете, да? Это нужно объяснить на разных уровнях. И я считаю, что это, ну, это вот будет белорусская ответственность. А второе... Что очень важно. Нас ждет голод. Нужно это не забывать. И огромное количество людей... Вот Лукашенко же говорил, да, про то, что приедет на тракторе. Вот мой прогноз, что придется это делать. Помогает. Конечно. Точно так же, как придется э, налаживать жизнь мирную. Я вам скажу, ну вот смотрите. Я очень не смотрю прагматично на мир. Что хорошо производят в Беларуси? В социальном Социальные институты какие? Система МВД. Отличная система воспитания, кадров, всего остального. На Украине будет катастрофа с этим. Нужно будет помогать, брать оттуда ребят, с той же Волыни, обучать здесь. Понимаете? Ну, там новое государство надо будет строить. Там все развалится. И это историческая отвес. Этим придется заниматься. Кстати, может быть, это будет и очень хороший экспорт, в том числе и доходов. Например, Остановка ну, как бы, системы безопасности. Это же структурно. Это не просто ты милицию отправил. Это от органи... Представляете, города разрушены. Организация там ну, всего. Сначала же будет как? Сначала будет военная администрация, как сейчас в Херсоне. Потом военно-гражданская. Потом гражданско-военная. И гражданская администрация будет лет через 10. Ну, не во всех районах. Ну, где-то раньше, где-то позже. Понимаете? И вот западная Беларусь, Беларуси, я утверждаю, это будет зоны ответственности России. Почему? Потому что поляки будут продолжать науськивать. То есть они хотят развернуть полноценную бандеровщину в Карпатах. Вы поймите, они оружие туда завозят для этого.
0: Хорошо, если украинцы это поймут.
1: Придется объяснять.
0: Вот смотрите, Коучи нам всегда кричали, что для того, чтобы развиваться, нужно выйти из зоны комфорта. Вот, правда, нас всех сейчас, и россиян, и белорусов, и прибалтов, и немцев, и американцев сейчас вывели из зоны комфорта. Что дальше? Возможен ли, в принципе,
1: постсанкционный период?
0: А если да, то когда он начнется?
1: Ну, в зону комфорта мы вернемся не скоро. Давайте так. Я бы готовился к десятилетию. Плюс-минус. Ну, это я по аналогии с предыдущими похожими кризисами. То есть все по спирали. Ну, плюс-минус. Mm-hmm. Может быть, историческое время ускорится, но я не очень верю. Не суть. Это первое. Второе. Через 10 лет проверим? Проверим. Да. Да. Второе. Для того, чтобы не попадать в ловушки насчет зоны комфорта, нужно быть просто образованным человеком. Война на Украине, это то, что я пытаюсь объяснить, началась 8 лет назад. И если ты не перестал ее замечать, значит, это ты дурак, а не война перешла. Понимаете? И здесь то же самое. Запад давит санкциями уже сколько лет беларусь тоже. уже сколько лет? Зачем?
0: С 97-го. 97
1: года. Зачем вы себе оформляете эти карты поляков? Ну вот, если... тогда уезжайте, самоопределяйте. У нас сейчас процесс самоопределения общества. Часть общества сбежит туда. Но еще что важно? И оттуда приедут. Вот, например, из Германии уже просматривается тенденция возвращения в Россию. Потому что наши бывшие соотечественники не хотят жить. Из них же сейчас делают изгоев. Ну, их травят там. Ну, это же ну, это просто ужас. Богатые, обеспеченные люди возвращаются, в том числе в Россию. Поэтому у нас все изменится. Ну вот все изменится. Санкции рано или поздно прекратятся, как это было с Советским Союзом. Я напомню. Тихо. Но они просто их объявляют громко, а прикручивают тихо. Вот и все.
0: Вот за всеми этими человеческими, моральными, экономическими аспектами, да, многие из нас упускают, ну, с виду немножко нереальный момент – про, я хотел бы про это задать вопрос. Биолаборатории. Слишком важный вопрос. Слишком гротескно все это выглядит. Для многих, поверьте, даже в моем окружении есть люди, которые говорят, да этого быть не может. Заражать специально белорусов из-за границы. Ой, да что это может быть? Мышками, да? по типа это все сказки. Но если говорить серьезно и предметно, вот вы изучили этот
1: вопрос? Да, буквально в ноябре... Кстати, отличный у нас там вышел Уралов диалоге. Мы разбирали это Это не только в Украине. Это еще Казахстан, это еще Грузия. Просто в Украине их было очень много. Это проект, который реализуется уже более 15 лет. В Одессе его торжественно открывал мэр Одессы Гурвиц. Это мэр, при котором, например, чеченские боевики лечились в Одессе в санаториях. Он поддерживал террористов, будучи мэром Одессы и будучи евреем. Вы поймите, там особые люди пришли к власти на Украине. Они же как себя называют? Ну, вот, у меня, ну, они сами себя называют жида бандеровцы да? Что это значит? Ну, вот, это сам Коломойский себя так называет. Что ну, это, это
0: несовместимое. Значит? Это
1: несовместимое. То есть это люди, которые абсолютно лишены каких-либо моральных оснований. Биолаборатории это был результат из тех сделок США, которые они заключили. Но Я вам напомню, что в 2000 году Украина постепенно начала переходить под внешнее управление. По задумке, ну, в 2004 году уже должны были полностью взять власть, но Ющенко оказался слишком бездарным администратором. Он ничего не делал. Вот он 4 года, когда был на посту, он занимался хлечиками, вышиванками, И пчелами. То есть это он отдыхал. Он был абсолютно растленный такой ну, элитарий, который пребывал в Неге. И он избрание его на пост президента воспринял как ну, парнас, на который он вознесся, и он с этого парнаса... Парил. Поэтому в ходе первого Майдана... А Донецкие они другие. Они собрались, концентрировались Деньги, капитал, люди. И взяли обратно власть в 2010 году, ну, когда Янукович победил. Поэтому эти процессы раньше должны были произойти. И биолаборатории, они же появились тогда, в начале 2000-х. Поэтому я за этим следил. В Казахстане огромное количество вопросов, что происходит в Казахстане. В Грузии ну, на Казахстан хоть как-то можно повлиять? Он союзник, да? А вот что в Грузии... Совершенно непонятно. Но если говорить про научную часть, значит, нельзя говорить, что там прям конкретно делали оружие уже. Но самое важное, там проводили такие опыты, которые на территории США проводить, с одной стороны, запрещено, а с другой стороны, очень серьезные опасности. И США эти биолаборатории вытеснили в ходе всяких протестов, требований и всего остального. То есть это еще и очень ну, опасная штука.
0: Ну, Семен, вот вы, как человек, который в это углубились, Вот эта опасность, про которую вы говорите, для России, а я бы сказал и для Беларуси, учитывая то, что все под брюшье
1: было в этих
0: лабораториях, эта опасность реально на сегодняшний день?
1: Ну, Пока не взяли под контроль все? Конечно.
0: Интеграция, если откинуть красивые слова, это объединение, сближение, сплочение, ну много есть понятий в этом. Но главное... Главное – это вместе. Вот вместе у России и Беларуси, несмотря на все препоны, да, может быть, слишком долго мы к этому шли, но получилось, уже получилось. А вот вместе с почти оторванной Украиной, на ваш взгляд, получится? И готовы ли вы работать с союзным интегратором Беларусь, Россия и Украина?
1: Оторвано, не оторвано, пришивать придется. Это первое. Ну, насколько была оторвана Западная Беларусь от, ну, БС, от БССР? Да? Ничего, пришили. И все нормально. Это первое. Дорогу осилит идущий. Второе, готов ли я? Конечно, я при первой возможности собираюсь в Херсон попасть. Но я человек не военный, я на Донбассе жил, не брал в руки оружие. Ну, зачем? Я, ну, как бы я гражданский, да? То есть, да, я собираюсь отдать, в том числе, долг стране ну, как в земле городам, где я прожил 15 лет, где я благодарен. У меня очень хорошие друзья, в том числе, кстати, из западенцев, Тарас. Ну, детские, конечно, юности, ну, какая разница? Это наша земля, наши люди. Какая разница? Это придется делать, и... Ну, это... Это наш вызов.